Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Du är ju cd för fan, det där tar ju du på uppstuts liksom. Det är inte med det. Ska vi skåla först då? Ja det ska vi göra. Skål för det är måndag. Skål. Skål för det är Daniel Glasman i studion. Verkligen. Skål för er. Skål. Ja. Kul, Skål. tack. Hej. Tack, hej. Fan vad det är en orosanmälan vän, vän, waiting to happen är det inte det? Det kommer lite blarigt i treårskontrollen. Den är ju halv bra. Du kommer ju ändå vara liksom, mer normal än barn. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Edling. Vilken jäkla ära att ha dig här i studion idag, Daniel Glasman. Uh, vi har ju gjort uh, lite research, både liksom lite privat research. Det vill säga att man har ju liksom sett dig på stan. Men också lite på internet research. Ja, Och det här är ju, du är, har ju haft en karriär kan man säga. Så mediebyråkarriären. Sen liksom pointer på bland annat Spybar, men sen hela nattklubbsresan. Och sen har du också varit på Norrsken. Sen har jag varit på Norrsken. Ja, uh, och sen det här otroliga... Big Brother-huset som Nej, vi ska men. prata mer om. Ja. Oh, gud, så spännande. Vilken jäkla, vilken jäkla gäst vi har här idag. Det är någon som inte är rädd för att synas i alla fall. Nej, det är det inte. Det har vi konstaterat. Ja, så är det. Så är det. Ja. Dessutom råkar jag veta att Daniel har en egen drink, eller järn kanske man ska säga, på Rish. Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Kan du bara kasta ut vad det är egentligen? Du menar kuken? Kuken. Den heter så. Jag vet. Jag har Nej. även blivit bjuden på dig. Det har inte med kroppsdelen att göra. <laughs> vad är det som händer där? Är det hemliga ingredienser? Mm. Det är regel nummer ett att man får inte prata om vad kuken innehåller. Just det. Jag tror att du måste vara närmare micken. Ja. För vi vill verkligen höra om kuken. Klart ni vill. Ja. Regel det är många nummer ett. som är nyfikna. Ja, regel nummer ett alltså med denna. Är det ett järn eller är det en drink? Det är ett järn. Ja, och den heter kuken. Mm. Som du har döpt. Mm, näst, halvt oavsiktligen. Men man kan beställa den på Dish. Man går in på Dish och säger jävla kuken. Då du, får må, man du måste ha li, lite, lite flax. Du måste vara i stora för det första. Ja. I lilla är jag inte säker på att de känner Nej. till den. Nej. Um, och uh, ja, men jag skulle säga 80-90% av de som jobbar där ja. de löser kuken till dig ja, mm. där kan vi testa det är ganska starkt ja. att säga jag vill ha kuk det är ja. till en, till men, men det är också för att den heter kuken så säger du jag vill ha kuk då menar du <laughs> då händer det <laughs> då får man gå till lilla bara mm. ja. så får man någonting annat ja, <laughs> eller, eller skilsmässobaren det funkar också <laughs> mm. <laughs> ja, okej okay, men eh, Daniel mm. hela din karriär hur började allting egentligen ehm um, Ja, eh, hur långt tillbaka i tiden vill du gå med i början? Ja, men när, när märkte du att du var liksom... För du, den här podden heter ju Crazy Creative och vi tycker ju verkligen att du platsar. Ja. Jag vill också säga att Crazy Creative är någonting som vi beundrar. Mm. Eh, men när märkte du då att du hade en, liksom, den här kreativa strategiska ådran i dig? Um, svårt att säga. Det är väl någonting som har vuxit fram över tiden. Liksom. Uh, jag, tror att, jag, tror att både, jag tror att både crazy och creative är ord som man helst inte sätter på sig själv liksom, utan det är trevligare om andra gör det i så fall. Mm. Vi har ju gjort det för du är här. Exakt. Mm. Um, nej men det är därför det är svårt att liksom själv diagnostisera när, när det här hände. Mm. Men jag uh, jag flyttade från Skövde till Stockholm för att börja på handels. Det är ju inte särskilt crazy eller creative mm. egentligen. Uh, så att jag skulle vilja säga att det var att när jag hamnade där så tyckte jag att jag hade en fallenhet för det jag pluggade där. Delar av det. Inte liksom nationalekonomin. Men vissa delar av det föll sig närmare mig som person än andra. Vad var det du pluggade? Jag, jag pluggade, alltså det är en civilekonomutbildning så jag blev ju civilekonom. Mm. Men jag hade min major i marketing och mm. media management. Mm. Mm. Eh, så att jag eh, märkte väl där kanske att jämfört med många andra där så stack jag ut på sätt som de inte gjorde. Mm. De här, de, många där är stöpta i ganska mycket samma form. Och jag insåg väl att den formen inte var något för... Men. Var du den som hade lite konstiga kläder och så? Absolut. Mm. Första dagen på handen så hade jag mina dyraste, finaste byxor som var ett par 3000 kronors J. Lindeberg byxor mm. i utsvängd mocka. <laughs> wow. Så det är det bästa jag har ja, Så att det är inte alla som har utsvängd mocka på första dagen på handen. <laughs> Nej, det är det inte. Nej. Så att det kom- kanske var det den första dagen som jag märkte det då, helt enkelt. Ja. Mm. Ryggade dem och nej, det tyckte att det Nej, det märker jag inte. Jag, är, jag var nog för självupptagen redan då för att, ja, reagera, okay. för att notera hur mycket andra reagerar. Skete du i ja. lite grann. Ja. Mm. Än idag. Gjorde du rätt i. Men är du självupptagen? Vid första intrycket, självupptagen. Mm. Lite, lite närmare, inte så självupptagen. Men är det en strategi liksom? Nej, det är ett personligt stöd. Mm. Jag är strateg till yrket, inte i privatlivet. Bekräftelsen, är mm. den viktig? Ja, men från väldigt utvalda personer. Mm. Jag behöver inte bekräftelse av stora massor. Jag behöver att rätt person ger mig bekräftelse. Oj, mm. är, finns de i det här rummet? 
Det här är väldigt bekräftande just nu, så för, för stunden så ja, absolut. Nej, men det, alltså, det handlar ju inte om, om vikt som är att det är stora, starka, tuffa kändisar. Utan det handlar ju mer om att det är de vars åsikter jag värderar högst, mm. liksom. Så att, alltså så här... Eh, ja, men jag blir ju glad om Ketsala Blanco läker mina grejer, för att det, det är ju en av mina bästa vänner, liksom. Mm. Eller Seke emellanåt, mm. även om han det är väldigt sällan han läker mina grejer, som jag oftast bara taggar honom när jag lägger upp ordvitsar som han hatar. <laughs> uh, nej men du vet så här, de närmaste ägarna de vars åsikter jag verkligen verkligen bryr mig om deras bekräftelse är väldigt viktig för mig mm. då är det ju mer vänner egentligen som du, alltså det är viktigt uh, mer viktigt än någon slags professionell likefest absolut, uh-huh. alla gånger uh-huh. det är spännande du har ju börjat med att du gör liksom bara vänner stories till exempel mm. alltså den, den gröna den gröna, ja, den gröna. Mm. Ja, jag försöker skilja lite på det där, för jag tycker faktiskt att det är lite... Jag håller med dig. Alltså vissa saker... Alltså det finns ju någonting i det här jävligt offentliga trasslet som man håller på med som ju inte är så... Alltså det är ju bra mm. ur någon slags yrkesmässig mm. grej, men jag vet inte. Nej, jag, har, jag fick ju ganska mycket skit för det där, bland annat säkert när jag fortfarande jobbade som konsult, att jag har svårt att skilja på det personliga och det privata, liksom. Just det. Att jag, jag, menar, så här, jag lever ju mitt liv på både dagar och nätter. Ja. Liksom. Även om jag sitter på ett kontor på dagarna så ja. lever jag på kallar och nätter också. Liksom. Mm. Och då kan säkert vara så här, ja, men du måste skilja på dem två. Att, så här, du, jag kanske borde använda den gröna cirkeln oftare. Just det. Där, liksom. Sen jag har ju blivit mycket bättre på det nu efter Big Brother utan att gå händelserna i förväg här, i, mm. den här, mm. i det här samtalet. Liksom. Mm. Men för att jag fick ju en, en hög med följare där. Liksom. Och då är det också viktigt för mig att vissa grejer är faktiskt bara för de närmsta. Ja, liksom. mm. Men går det att skilja på privatliv och yrkesliv när man har den typen av liv som du har? Som jag har numera? Mm. Eller som jag hade då? Ja, men det här men, men liksom, både jobba på liksom, spy, bar, man, så så här, det, det var ju en och annan jag, som tyckte att det vore toppen att vara polare med dig för att komma så in klart. där. Ja. Eh, men du är ju också en liksom, yrkesmänniska som har kunder och Absolut. det ena andra och de kanske till och med samma personer ibland och så här. För mig så är det inte särskilt svårt att skilja på de rollerna. Men jag kan förstå om perceptionen av det blev lite dimmig. Liksom. Mm. Okay. Så att jag hade kunnat göra ett bättre jobb för att särskilja den, okay. den publika personen. Liksom. Eller de två olika publika sidorna av det hela. Hur mycket är du? Och hur mycket är någonting som du skapar? Liksom en persona som du skapar för att det ska funka i ett specifikt sammanhang. Mm. Den här diskussionen har jag med folk hela tiden. Uh-huh. Jag, jag är ganska ofiltrerad. Uh-huh. För mig är det svårt att... Och, jag, igen, jag är strateg till yrket inte när det gäller uh-huh. mig själv så mycket. Uh-huh. Uh, så att för mig är det svårt att skilja på det ena från det andra. Jätte, uh-huh. Jättemycket. Uh-huh. Men, men jag tycker, men jag tycker jag, det är modernt vill jag bara säga. Jag alltså, det är jättesvårt jag med, jag att skilja det. på ja. privat och ja. jobb. Man är ju den man är. Det är ja. nästan värre att, bara, att ha dem där. Ni vet de här mm. som man ogillar mm. så jäkla mycket som ja. kommer in på kontoret och liksom så här, nu går jag till kontoret mm. personen. Mm. Det är ju så jävla oskönt. Nej men jag kan uppleva så här, för min del, för det första så um, jag har haft kameror på mig dygnet runt i 50 dagar. Mm. I 50 dygn. Det gör att det är ganska svårt att hålla på att skapa en persona för mig. Utan jag var tvungen att vara mig själv där. Mm. Vilket gör att de som gillar mig eller de som tycker att det var kul. De gillar antagligen eller förhoppningsvis mig för den jag är. Mm. Mm. Vilket gör att jag tänker fortsätta vara det på sociala medier också. Jag, kan, jag får en del kritik för dem att jag är ute och dricker för mycket. Mm. Eller att jag postar för lite om ditten och datten. Eller mm. postar för mycket om ditten och datten. Mm. Ehm, eller, eller att jag eh, inte är på Instagram eh, 24-7. Utan att ibland säger jag ute i vanliga livet istället. Men vem Så ger dig kritik? Ja, men alltså mina följare. Alltså mm. att folk skriver och bara, men du, Daniel, nu har du inte postat någonting på fyra dagar. Varför har du inte gjort det? Men inte, det är lite sött. Nej, men det är, det är klart att det är gulligt. Mm. Men det är också så här, jag bara, men fast vet du vad? Just nu är jag upptagen med, med vanliga livet. Mm. Så jag är inte på Instagram just nu. Eller jag, är, jag känner inte för det. Svarar du alla som frågar dig saker? Från första början så svarade jag allt, allt, allt. Mm. Nu har det blivit så pass mycket. Mm. Så att jag, för det första, jag blir lite långsammare. Och för det andra så, om folk bara skickar emojis och sånt där, då svarar inte jag på det längre. Nej, mm. men vad ska man svara på det? Liksom? Nej, men några emojis tillbaks typ. <laughs> Muppigt också. Ja, det är det. Men jag måste fråga bara, hur lång tid tog det att glömma bort kamerorna? Du glömmer inte bort kamerorna. Eller jag gjorde inte det. Nej. Det är som, äh, inga jämförelser i övrigt, men jag har, jag, eller ja, jo, många jämförelser i övrigt. Jag har jämfört Big Brother-upplevelsen med att känna sorg på många sätt. Mm. Äh, därför att, äh, sorg, om du förlorar någon närstående, vilket jag har gjort, 
Så eh, tiden läker alla sår är den största myten som finns. Tiden läker mm. inga sår. Mm. Tiden gör möjligen att du glömmer bort att du har de här såren. Men mm. när du blir påminn om dem så är de lika djupa som om det var igår. Just det. Och så är det med kameran också. Du, glömmer, du kan tappa lite att de är där. Men när de är där så är det lika sjukt dag 50 som det är minut ett. Liksom. Mm. Men hur, berätta lite, hur började det här? Kom den förfrågan i, liksom, på Instagram? Nej, eller? jag sökte. Du sökte? Ja. Hur kommer det sig? Jag går i, alltså, med hyfsat jämna eller ojämna mellanrum så går jag igenom någon form av livsutvärdering. När jag bara, vad är det jag håller på med? Vad trivs jag i mitt liv? Trivs jag på mitt jobb? Trivs jag i, i mina nära relationer? Oavsett om det är vänskap eller kärlek. Eller vad, hur ser min livssituation ut? Mm. Och den brukar ofta föranledas av inte någon kris eller någonting särskilt sånt. Utan av att jag tycker att livet luckar på för mycket. Mm. Att så dagarna bara staplas på varandra. Livet är 6-7 av 10. Ingenting är kris. För när det är kris och panik, då kan vi ändra på grejer. Mm. Men när, när allting bara är dag ut och dag in mm. av mellanmjölk. Mm. Det är då jag får stress. Mm. Um, och jag hade en sån förra året. Uh, jag slutade på Norrsjön för att min projektanställning tog slut där. Uh, jag frilansade ett tag och slutade väl mer eller mindre för att jag inte trivdes med det. Och för att, mitt, ett projekt tog slut. Mm. Ett frilansprojekt tog slut och jag bara letade bara inte efter nya. Mm. Uh, och sen så slutade jag på Moon för att med den här nattklubben jag jobbar på. Mm. Slutade jag på för att den stängde. Mm. Så jag slutade på tre jobb förra året. Så jag slutade på tre jobb. Uh, lämnade en relation, eller kom ur en relation. Mm. Och flyttade från den lägenheten. Oj, Under ganska tufft. Ja, men för att jag var, livet var 6 och 7 av 10. Mm. Jag, ork- jag hade ingen lust mer. Mm. Så saker och ting var inte dåliga, men de var inte toppen. Och då lärde jag känna Rosanna Charles i den vevan. På, genom utelivet bara. Mm. Och så hon började posta, nu ska jag kasta Big Brother. Mm. Och då sökte jag. Då fick jag säga, det var, det var mer än varför inte. Mm. Ja, otroligt modigt måste jag säga. Och jag har liksom alltid velat göra någonting sånt här. Jag har mm. alltid trott att det skulle bli Robinson. Mm. Men jag gillade Big Brother också De första säsongerna Jag har inte kollat någonting de senaste Men de första tyckte jag var rätt grymt mm. Och nu är det ju på riktigt liksom. Alltså den så här Så som det var år 2000 ja, Det är klart att jag förstår att det var en stor grej För det var den här offentligheten som inte var samma sak mm. Men som vi redan har varit inne på Vi är alla mer eller mindre offentliga mm. nu mm. Oavsett om du har en publik på 50 pers Eller 50 000 pers eller mer mm. Så har du en liten publik i din mm. Mm. hand Hela tiden Så det så den offentlighetsgrejen, bara gud har kameror på hela tiden, det är inte så stort. Mm. Men däremot att vara utan telefonen, mm. att vara utan alla dina vänner, att vara Just utan det. den här konstanta omvärlden som bombarderas eh, på dig. Det tycker jag är mycket extremare nu liksom. Hur var det? Jag tänker på den här kontrasten mellan totalt liksom uppkopplad hej och hå, på, mm. träffa folk du är ute hela tiden, du fixar, du liksom håller på, du grejer, mm. både jobba mer och privat liksom. mm. Och sen gå in i det här när man blir helt avskärmad det blir ju liksom blir en jävla, du vet, cold turkey det är ju som, vad heter den där? Trainspotting och låser in sig på toa med en spyhink och bara så här, nu, Det är inte helt långt från sanning. Jag tror att jag behöver mer vin för att svara på det. Ja, ja du, du, bra, får, bra. du får nice. Alltså, grejen är så här. In, när jag gick in i huset så, så frågar alla, det är klart, folk frågar liksom. Vad kommer du sakna mest? Eh, och då brukar jag säga min telefon, mm. eh, mina vänner eh, och Rish. I mm. den ordningen. Mm. Mm. Saknade mina vänner konstant. Från, från det att jag vaknade till så att jag gick och la mig typ. Mm. Eh, I femte dygn. Mm. Jag saknade Rish lite på skämt liksom, men också för att det är mycket där jag träffar mina vänner mm. eller för att det är mycket av det sociala biten. Liksom. Mm. Och saknade min telefon nära noll sekunder. Oj, vad det spännande! Uh, I princip ingenting överhuvudtaget. Wow. Um, de tog den, så här, man är inne på hotell på, på söndagen och det hela börjar måndag kväll. Så klockan 16 på söndagen tar de telefonen. Så att du har från 16 till 21 eller vad det nu var på måndag kvällen så mm. är du utan telefon innan det här har börjat. Mm. Eh, och den biten var lite jobbig. Mm. För att det var så jävla tråkigt. Mm. Men det var också en ganska bra uppvärmning för att vara i Big Brother-huset är också fruktansvärt jävla tråkigt. Mm. Och trots att du har tråkigt mellan 8 och 16 timmar om dagen så är det inte telefonen som min hjärna gick till. Jag saknade... Jag saknade läsning, jag saknade nyheter liksom, vilket jag kan ha mobilen till. Ja. Men själva känslan av att ha mobilen eller pilla på mobilen, ja, den, den försvann liksom. Mm. Var du nervös? Nej, jag var inte nervös för sånt. Jag var ju jag var ganska uppspelt liksom, det sista sista. Mm. Så här, mycket adrenalin och grejer, men jag skulle inte, nog inte kalla det nervös. Mm. Det är samma sak från byråsvängen. När jag skulle gå in i en mångmiljon pitch, mm. då kan jag känna adrenalinet och nerverna liksom... 
när man, när man hänger av sig jackan i kapprummet typ. Mm. Men, men in i rummet så är det... Mm. Vad hände där? Liksom? Var det snabbt att det, blev, ja, att det blev läger och de här gillar varandra? Absolut. Mm. absolut. Det, det som är det absolut värsta med Valarina om jag skulle koka ner det till okej, okay, jag kan inte koka ner till en grej men en av de värsta grejerna med Valarina mm. det är att du är för det första omgiven av människor du inte väljer själv. Mm. Jag brukar säga så här, tänk på er bästa vän tänk på din bästa mm. vän, tänk på din bästa vän. Mm. Och så tänker ni, hur många dygn skulle ni stå ut med att umgås med den personen dygnet runt? Från sekunden ni vaknar till sekunden ni går och lägger er. Hur många dygn? Mm. Ja, men jag skulle säga fem. Ja, jag, så, mina, mina enda jämförelser är när jag har åkt på semester med polare. Mm. Då brukar jag greja tre, fyra. Så, mm. så måste jag säga, men nu tar jag en eftermiddag själv. Mm. Eller nu gör jag någonting som du inte är med på. Jag måste göra någonting annat. Mm. Och sen så tar det stopp. Och det är min, mina bästa, bästa vänner. Mm. Och nu ska du ha det här dygnet runt, varje minut, med folk du inte har valt själv. Det är som en släktkalas nästan. De har inte heller valt. Mm. Men ja, hur... fast du, i så fall är du släkt med, med <laughs> ja. unga högljudda skrika exhibitionister. Som vill höra så synas så mycket som möjligt. Mm. När, om jag lyckades ju lära mig lite grann hur folk funkar där inne. Så jag bara, nu vet jag att om jag går till poolrummet och kan få vara i fred. Mm. För jag har ganska stor behov av det. Mm. Och då om jag bara nugar dit, då kan jag få lite lugn och ro. Som absolut bäst så tror jag att jag lyckades få 20 minuter. På 50 dagar? Nej, men 20 minuter i sträck liksom. Mm, mm. Alltså jag fick ju mer sammanlagt. Men, mm. men längsta tystnaden jag fick var nog 20 minuter. Fack jävla mardröm. Ja, så att folk, folk gapar och skriker konstant. Så fort de går in i ett rum så skriker de. För då får de kameror på sig. Och då mm. syns de och hörs de mer. Oj. Det är lite som att träna. Psykiskt. Det här är ju bra, Daniel, för du har ju inte barnen. Det här är bra träning, tror jag. För att man får ju bara 20 minuter egen tid med ja, det. Max. max liksom. Så det är bra, bra, ja, träning. Är bra och, träning. Och de skriker helt mm. Om man tittar då på din karriär, hur får man dig att prestera som bäst? Liksom? Eh, gud, vad svårt. Jag tror att jag aldrig hittills i min karriär har presterat som allra bäst. Det är så här, jag... Alltså, nu svarar jag bredare än så. Mm. Grejen är så här, varför är man så jävla dum i huvudet så att du har ett, inte 9-5 jobb utan mer, säg att du jobbar i varje fall 55 timmar i veckan, 50-55 är väl ganska standard i byråsvängen. Mm, mm. Och sen så går du och jobbar på nätterna tre, tre kvällar i veckan också. Mm. Um, och för mig är svaret på det att jag har aldrig älskat något dera tillräckligt. Jag har aldrig älskat något jobb tillräckligt för att bara göra det. Mm. Och jag tycker, alltså det är samma med nattklubbslivet Jag har gått på handel så jag kan inte bara stå och vara pointer liksom. mm. Men i tvärsnittet Att jag sitter där och lider och svettas på ett kontor på dagarna Och bara fast på nätterna Då går jag och är cool på Stureplan mm. mm. De här luftsituationstecknen Syns inte så funkar bra dåligt i podd, men Man förstår nej, det, man fattar det Jag mm. hoppas att det mm. låter mm. lite självkritiskt Så att du behöver så, allt för ja, att få och sen, till någonting Och sen när jag står och pointar mm. Och liksom chefar över ett gäng fulla idioter på nätterna, då kan jag bara säga ja ah, men fan, jag har handelsexamen och sen går jag till mitt kontor imorgon. Just det. Och, och i det tvärsnittet mellan de två grejerna, där har jag trivts som bäst. Just det. Men varje enskilt jobb har jag inte älskat tillräckligt för att gå in helhjärtat i det liksom. Var det värt pointningen? Säger man så? Pointningen. Ja, men var det värt att vara pointer? Men jag tänker mest för att man antar att du fick mycket skit. Ja, du får jättemycket skit. Mm. Um, ja, det var värt det. I mellanåt så var det inte det. Mm. Det var då jag slutade. Jag, jag, jag har slutat pointa lika ofta som folk slutar röka. Typ. Mm. Så här, du, man får en ganska mycket mordhot. Och du får, du vet, folk... Igen, om du tar din bästa vän. Mm. Som liknelse. Om du träffar din bästa vän. Ni har inte haft kvällen ihop. Men om du träffar din bästa vän 0345. Mm. Då är hen antagligen inte så himla trevlig. Liksom. Mm. Och så tänker du att det är alla dina bästa vänner. Plus folk du inte känner alls. Mm. 0345. Och det är, all, det är de jag träffar varje kväll. Liksom. Kunde du se på människor som du inte kände att de här är täta jävlar? Här kommer det spenderas. Nej, det ser man inte. Då, du kan ju se det om folk går och flashar sina klockor eller om de ser välklädda ut eller vad som helst. Men ja, det funkar ju inte på Mooners som det var så litet ställe. Men generellt, om folk, om folk har mycket pengar, då bokar de ju bord. Mm. Så de visar ju bara, vi kommer att spendera pengar. Då tar de ett bord med en minimumspend. Har det någon gång eh, kommit någon superstjärna där du behövde bara säga clear the room? Backa, säger jag. Backa. Vi missade ju att Justin Timberlake kom till Spy bara en gång. Mm. Han var helt plötsligt bara där. Det är lätt att sugas tillbaka, tycker jag, Big Brother-träsket såklart. Men jag skiter i det mm. lite grann. Ja, vi kommer nog tillbaka vi till det, tillbaka. oavsett vi vill inte. Men du har ju jobbat eh, som creative eller creative director på diverse olika ställen. Vad är det du gör som gör att 
när du ska kliva in i de här rummen, pitchrummen, så, vad är det du gör för att övertyga de som sitter där inne om att det du har är det bästa som har hänt sen skivat bröd? Jag, när du jobbar med kommunikation eller när du jobbar med det jag har jobbat med, det finns ju inga facit, det finns Nej. ju inga, du kan ju inte lösa någonting på pappret. Nej. Så att för det första så brukar, brukar jag alltid vara så här, det är mycket roligare att, göra, att kommunicera kommunikationen än att prata om kommunikation. Mm. Och den mm. inställningen har tagit mig väldigt långt. Att så här, vet du vad, så här, fan, jag vet inte om det här är rätt, men vi testar. Vi testar det här. Och så testar vi det med övertygelse. Då brukar det funka. För att igen, eftersom det inte finns några facit, så är det klart att vi alltid siktar på greatness. Liksom. Men de flesta kommunikationsidéer, de allra, allra flesta som kommer ut, är good enough. Mm. Alltså inte de som kommer ut. Men om du har en idé som du känner, bara, fan det här kan funka, mm. då kommer det antagligen funka. Så länge du gör det med övertygelse och du sätter en lite tyngd bakom det. Liksom. Mm. Supertips tycker jag. Ja, att så här, det blir en metod faktiskt. Ja. Glasbollmetoden. Ja. ja, det är en metod. Mm. Mm. Eh, nej, och sen så det andra är... Ja, men dels... Ja, det blir, nu kommer folk skjuta ner det här, speciellt se om man lyssnar. Så här, ja, men den typen av ödmjukhet att så här, det måste inte vara den bästa idén. Utan nej. det räcker om den är tillräckligt bra. Kommer du ihåg någon pitch som du... Så här, wow, det här, gick, det här var kul och det gick bra och vi gjorde den här grejen. Eh, så jag jobbade ju på MSL och JKL också. Och då säger jag, jag var formellt anställd av MSL men jag lade nog nästan... I perioder så lade jag nog mer tid på JKL. För de har jag ju uppenbarligen inte någon som jag. Även om, här, på, om, man, om, man ser, om man kollar på mig och bara marknadspr, man bara, men det är väl rimligt. Mm. Men om du kollar på mig och så tänker du JKL, det kanske inte är lika rimligt liksom. Eh, så att de hade ju också nytta av att få ett annat perspektiv och en annan typ av strategisk kreativitet. Mm. Det kallar vad du vill. Eh, så hade vi varit ute på en jätte, jätte pitch. Eh, och som det var så mycket pengar och en så stor pitch och en så stor kund så var vi ett ganska seniort team. Vi var ena vdn för JKL, de hade två vid det tillfället, det vet jag inte om de har fortfarande. Ena vdn för JKL, vdn för MSL, en så här supersenior konsult från JKL, eh, jag och ytterligare en konsult. Så väldigt seniort och mycket erfarenhet och mycket så liksom. Um, och sen när vi kommer tillbaka därifrån man är ju ganska utmattad efter en sån pitch liksom. nu har jobbat med det mycket hårt och intensivt i veckor och väldigt intensivt de senaste dagarna och sen så tömmer du ut allt det där i ett rum liksom, på en timme mm. eller en och en halv uh, så kommer vi tillbaka till kontoret och man vill ha lite så här debrief så vi står kring ett ståbord och står och snackar och man står så här och står och lutar lite man måste vara med micken men man står och lutar sig lite mot det här ståbordet och du vet så här, alla har lite dålig hållning och lite trötta liksom. och så alla tittar på mig för att det är jag som håller lådan som vanligt Mm. Och så ser jag att alla går från den här lite sjaviga hållningen till att de sträcker på ryggen så här mm. och får bra hållning. Och jag bara vänder mig om och bara kollar vad det är de ser. Och då är det GP som kommer gå när Göran Persson. Mm. För statsministern kommer ju gå när han jobbar ju där, eller han är ju konsult. Mm. Så han kommer gå ändå, så alla sträcker på sig lite extra. Och han, Göran Persson går ju inte, han skrider fram. Mm. Så han skrider genom rummet. <laughs> eh, och så tittar han på oss och ser att det här är ju ett seniorteam liksom. Mm. Så han kollar på oss och han bara, jaha, är det det här som är järntrusten på bygget? För då är det illa ställt med det här företaget. Oh. Och sen skrider oh. han vidare. Han, skrider. Och han lämnar ingen rum för, för comebacks eller någonting. Grejen han gör är att liksom slänga en liten härskipryl och sen som du säger, skrider vidare. Det är liksom hans grej. Nej, men, det är fantastiskt, för här i det här fallet så höjer han ju oss. Först ger han en komplimang och sen kommer smällen. Ja. Liksom. Mm. Så vi alla bara säger, ah, jo det är det här som är hjärntrusten och sen mm. bara, för då är det illa ställt. Mm. Snyggt. Ja, det, det, fan, det är fantastiskt. Vadå, det, vänta nu, stopp. Jag brukar aldrig vara en polis i det här. Vadå, det gillar man ju. Ja, jag det gillar honom. man ju inte. Jag älskar honom. Va? Ja, ah, det här är så här, här, vit, är det här vita mediamänklubben som, ja, ah, kan, kan, kan ni två kunna prata det om det? det. Så lyfter men att, jag men att bli... ett slag för att man ska vara schysst också. Fast, ja, men det tycker jag också. Men samtidigt säger jag och alla mina vänner, vi har ju jättemobbig skärgång oss emellan. Jo, men det är en helt annan grej. Ja, det är klart att det är det. Men mm. så här, fan, jag har ändå blivit sänkt av Sveriges statsminister. Ja, det är fan. Sveriges mer eller mindre landsfader. Du pratar om det här med liksom, äh, kommunikation och säljarkommunikation, eller man ska säga presentera kommunikation mm. som kommunikation. Ja. Berätta om någon gång när det inte har funkat. Det är väl nästan lika ofta som det funkar, eller på att säga. Uh-huh. Det, det beror helt på, det beror som du är inne på, det beror på kontexten, vilka är i rummet. Mm. Det beror på hur långt du har kommit i ditt förtroende, ditt ömsesidiga förtroende med den här kunden. Om det, om det är en helt ny pitch, då är det ofta de stora idéerna som vinner. Uh-huh. Eller teamsammansättningen, eller kemin, eller vad som helst. Uh-huh. Glas man har aldrig gjort en dålig pitch, hör man här. Det Han vill inte bjuda på så. det. Uh-huh. Nej, men det är klart att jag har gjort dåliga pitcher. Men, men ofta liksom, 
Antingen är de dåliga för att vi har missförstått kunden eller så är de dåliga för att vi faktiskt är fel för kunden. Mm. Att så här, de är egentligen ute efter någonting annat. Mm. Um, jag tycker också ofta att det handlar jag, jag om att... Jag har misslyckats med så mycket pitcher. Det, finns, det är omöjligt att bli bra på att pitcha om du inte har misslyckats. Vi glömmer mm. en viktig detalj där. Det är också så att det tycker jag oftast väldigt många kunder som inte förstår hur man ska ta emot en pitch utifrån en brief. Det är inte, ofta, det är inte bara vårt fel. I rummet, vill jag bara säga. Nej, men så är det väl. Men, men samtidigt, det är ju de som ska köpa det. Så att det kund, så har det är Johans väl... blick där som har på kundsidan svin länge. Ja. Som var så här, mm, mm. I don't know. Jag mm. är faktiskt bra på att ta emot briefer. Nej, och, men det, nej, eller men skriva det, briefer. Nej, det är inte eh, nödvändigtvis. Jag tycker att, är det någonting som världen är full av så är det av dåliga briefer. Eh, dåliga faktiskt. beställare. Och dåliga briefer, ja. dåliga beställare, ja. dåliga byråer. Det är fullt mm. ja. av... Men däremot så tycker jag att det som Daniel säger är rätt. Att så här, leverantören eller konsulten eller byråns jobb att vara eh, rätt på bollen oavsett egentligen brief oavsett vad det är så här, för att annars så vinner man. det är alltid någon som vinner det vill säga att någon är mer rätt än någon annan och vissa crash and burn är ju på ett sätt som man ju nästan inte orkar så att det blir plågsamt att sitta i rummet mm. kan jag säga men, så är det men jag, jag, så här ja. tror jag om jag ska sjuka ner det till ytterligare ett råd i det här fallet jag tror att de allra allra flesta lyckade pitcher handlar i andra hand om idén och i första hand om någon slags kemi i rummet. Ja. Att bara, jag vill jobba med de här människorna. Ja. Det är egentligen inte idén det handlar om. Vi kommer att kunna lira ihop. Mm. Det, då har du en lyckad pitch. Mm. Så of, ofta är det så här vi skulle ha kul om vi tog en drink efter att vi har skickat ut den här kampanjen. Mm. Okej, okay, nice. Jag tycker att back in the days så upplevde jag att man jobbade längre på sina jobb och därför var mer modiga på att ta beslut på en galen idé om man ska uttrycka det så. Mm. Och nu mer upplevelsen så att hmm, jag kommer ju hoppa här om två år. Så att ska jag verkligen stå för det här beslutet? För mm. jag vet inte den här effekten. Det är ändå en viktig spelare Absolut. i att kunna ja, men det är det. våga. Det är det. Men det, det där stärker också min tes. Därför att många tar ju med sig byrån när de byter jobb. Ja. Så att mm. har du hittat kemin, då, då, så här, fan, bara, för att jag, bara för att du var duktig på att kränga blöjor betyder inte att du kommer vara duktig på att kränga eh, business-to-business-tjänster. Mm. Men du kan ändå ta med dig byrån. Mm. Ja. Och du tar, med, du tar inte heller med dig byrån, du tar med dig personerna. Du tar med dig personerna. För att det är så för, exakt, för de personerna ja. kan också byta byrå. Ja, ja, ja. Och då är vi tillbaka byrå, till att det ska, till vara, det ska vara nice att ha ja. den kemin. Om man litar på folk, det är ju förtroende jättemycket som det handlar om. Mm. Och liksom, det förtroendet handlar ju om att man tror att någon kan leverera. Men det handlar Absolut. också om att man tror att det ska kunna, precis som du säger, att man tror att det ska kunna gå och jobba ihop. Mm. Och att det ska funka. Liksom. Och där, där du är inne på det där med förtroende som, är, som ja. är superviktigt. Och det gäller ju även i en första pitch. Att du ja. kan vinna den pitchen utan att ha den här relationen. Mm. För att du ska känna förtroende för den personen. Mm. Och då mm. krävs det att de som håller i det, att de tror på sin egen idé tillräckligt mycket. V- vad är det för typ av människor liksom, som, du skulle behöva, som du behöver runt dig i team eh, för att lyckas? Alltså jag springer ofta iväg. Så här, jag, jag kan prokrastinera eller jag kan, det kan ta tid för mig att liksom kläcka idén. Och sen så kan jag få gjort en hel pitch-idé på en sittning när idén väl sitter. Mm. Men, det, men, men jag är ganska flygig och spretig innan dess. Mm. Och det låter ju hemskt liksom, men jag, jag behöver oftast någon som kan hålla ordning på mig lite grann. Just det. Alltså någon som är någon slags produktionsledare, antingen till yrket eller till personligheten liksom. Mm. Men hur funkar din hjärna där då? Men nu har du fått ett uppdrag här, är det liksom att du behöver egen tid att gå i cirklar eller hur, hur gör du för att ta fram saker? Allt möjligt, allt möjligt. Allt, allting ifrån att ha tråkigt, att mm. bara sitta så här och försöka värpa fram någonting. Eh, till att gå på en konstutställning. Eller men du har ingen metod liksom, nej, att det här... har, nej tyvärr jag, jag är 38 år gammal och jag borde ha en metod men det, jag har ingen som funkar <laughs> men jag har väldigt svårt att se Daniel Glasman liksom gå in att bestämma sig för att tråkigt um, ja men, men du gör det ja. Mm. Ja. men det betyder inte att du sitter liksom själv på rish eller är det att ha tråkigt nej såklart inte, nej. Eller det säger jag sitter själv hemma ja. eller jag sitter själv i ett rum med en whiteboard mm. eller någonting i den stilen liksom. Gå på en promenad utan mobilen. Det är ganska tråkigt. Mm. Det, då kan det hända grejer också. Eller så här. Flytta upp fokus från mobilen upp i in, in något liksom. Men, men eftersom att du var utan mobil då i, i 50 dagar i huset. Mm. Kom du på några revolutionerande idéer där? Eh, nej det gjorde jag inte. Inte jättemycket. Eh, mycket riktigt idiotiska idéer dock. Men... Eh, Dels så är det inte den typen av stämning. Du, jag går inte där och har 
något behov av att ha idéer på det sättet. Liksom. Mm. Du har behov av idéer för att fylla din tid. För att fylla tristessen. Och det hade vi ju massor av idéer. Eh, men jag tror kanske att den stora idén var just behovet av leda och tristess. Mm. Och brist på synintryck emellanåt. Lägg bort telefonen. Stäng av tvn eller Netflix. Eh, och låt huvudet jobba själv lite. Mm. Ännu men, mer liksom. Och vad har du tagit med dig nu då? För nu är ju du inte inlåst längre. För nu är han ju inlåst här. Mm. Ja, det är stämmer. Ja. Mm. Eh, vad har jag tagit med mig? Jag har tagit med mig jättemycket. Eh, det ena är att jag är mycket bättre på att lägga bort telefonen. För att jag insåg att jag inte behöver den. Mm. Eh, alltså grejen är, jag, är, jag är mycket mer mobilberoende. Dels för att jag har varit utan den. Och dels för att jag har alla mina nya vänner på internet. Eh, att svara på och hålla på med. Så när jag väl kollar på mobilen. Då försvinner jag ganska lätt in i det liksom. Uh, mycket, mycket mer än vad jag gjorde innan. Förut kunde jag multitaska på ett helt annat sätt. Mm. Det kan jag inte riktigt nu. När jag, när jag kollar på mobilen, då försvinner jag ganska fort. Liksom. Mm. Um, men jag är också mycket, mycket bättre på att lägga bort den. Mm. Och jag kan lägga bort den mycket längre stunder. Och allt sånt där. Men vad har du lärt dig om dig själv? Uh, jag har lärt mig att Stefan i alla mina vänkretsar så är jag den galna personen ofta. Mm. Att så här, när jag träffar mina gamla handelsbolare så de säger bara, berätta något kul. Eller har det hänt något sjukt? Eller har du träffat något roligt? Eller berätta någonting. Mm. Um, där inne så var jag ju den lugna åldermannen nästan liksom. mm. uh, så att uh, jag har nog lärt mig både de, att hitta de kontrasterna i mig själv och att uppskatta det och att igen vara väldigt trygg i mig själv för att jag var trygg i mig själv även under den extrema miljön som man lever i där inne och uh, sen så har jag blivit um, extremt medveten om alla mina privilegier i tillvaron mm. att så här, du blir av med väldigt mycket privilegier där inne och sen mm. så blir du gradvis av med mer och mer och mer privilegier där inne och då har det lärt mig att inse att uppskatta det liv jag lever. Allt ifrån att sitta på rich eller kramas med mina vänner eller titta på solnedgången. Och liksom njuta av det på ett helt annat sätt. Har du förändrat dig någonting i exakt det du säger nu? Tänker kanske så här, skicka ditt extra gulligt sms eller faktiskt mm, ringa absolut. i samtalet? Ja, hela tiden. Mm. Allt, allt sånt. Jag gör allt sånt. Så fort jag tänker på någon så skickar jag ett sms till dem nästan. Mm. Jag tänker på folk hela tiden. Men jag försöker bara visa det. Liksom. När är du som lyckligast då? Eh, jag, grejen är så här, Jag eh, har ju varit en plugghäst och en tönt i, st- i största delen av mitt liv. Liksom. Eh, så att jag teoretiserar ju mycket. Så att jag, när jag pratar om lycka så har jag försökt förstå vad lycka är och vad som gör en mm. lycklig. Och det närmaste jag har kommit, eh, det är inte perfekt men det är bra för mig, det är att lycka består av tre olika komponenter. Mm. Och det ena är liksom ytlig lycka. Som är ett gott glas vin. Eller en ny tröja. Eller att sitta på rich. Den andra nivån är engagement. Heter det i den här teorin. Vilket betyder mer djupgående relationer och samtal. Typ när man är med någon. Och där man man ser den personen och känner sig sedd. Typ ens partner. Ens närmsta familj. Ens bästa vänner. Och det tredje är meaning. När du upplever att tillvaron har mening. Mm. Och att det känns meningsfullt det du mm. håller på med. Och jag är som lyckligast när jag har en bra kombination av de tre. När jag får den ytliga lyckan och när jag får de här djupare relationerna och jag upplever att livet känns meningsfullt. Vad är meningsfullt för dig då? Det är en jättebra fråga. Det har varit min största strid genom hela mitt vuxna liv. Mm. Att jag tycker att det mesta känns meningslöst. Jag kan mm. tycka att byråvärlden är extremt meningslös. Mm. Jag tycker att nattlivsvärlden är väldigt meningslös om en extremt lyckogivande för stunden. Mm. För många, är, för många är meningsfull men, mening är ju deras barn till exempel. Mm. Eller deras jobb om man brinner för det. Mm. Eller religion om man mm. är så. Mm. Uh, jag har inga barn, jag brinner inte för mitt jobb, jag är inte religiös. Men någonting som har gett mig mycket mening är för det första det här med lycka allmänt. Att, att prata om lycka och sträva efter lycka, det tycker jag är meningsfullt. Uh, och sen så har jag fått en ny mening, en ny mening med livet, sen jag kom ut ur huset. Mm. Uh, därför att jag har pratat mycket om sorg där mm. inne. Mm. Jag har pratat lite om så redan i det här mm. avsnittet också. Så att jag har pratat mycket om förlusten av mina föräldrar. Min pappa dog när jag var 21, min mamma dog när jag var 26. Och jag har pratat mycket om det i huset och varför jag tycker att det har varit jobbigt. Just den grejen blev ett destillat som var fruktansvärt jobbigt och handskas med det inne. Mm. Så jag har pratat mycket om det. Jag har pratat en del om det även efter att jag kom ut. Och så har jag pratat om sorg och hur jag mår och hur det funkar för mig liksom. Och då skriver folk till mig och skriver bara Hej Daniel, min sambo ska begrava sin mamma på onsdag. Och det är hans andra föräldrar som där. Vad, har du några tips? Hur kan jag finnas där för honom? Mm. Mm. Vad kan jag göra? Och någon annan skriver, min, min mamma dog i förra veckan. 
hur går det någonsin över? Hur gör mm. man? Vad händer? Och, då, och så svarar jag på det. Så det är som att förlusten av mina föräldrar, det absolut största trauma jag har gått igenom i mitt liv, med marginal, förutom Big Brother-huset, mm. <laughs> um, har gett... Big Brother-huset har gett förlusten av mina föräldrar en ny mening. Att jag kan använda det jag har gått igenom till att hjälpa andra på något endast litet sätt. Mm. Så är det meningsfullt för mig. Men var det, blev det också någon slags um, terapi att, att behöva liksom berätta om det här? Eller behöva? Men att du valde att berätta om det? Nej. Nej, Nej det har jag gått i terapi för. Ja. Tera, terapin var som terapi terapin för Terapin var som terapi, mm. ja. ja. ja Big Brother-huset, jag, jag är redan ganska trygg i det där. Jag, mm. jag, 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 alltså, så, här var det, så här var det. En av de insikterna jag fick i Big Brother-huset jag har delat med sorg i 12 respektive 17 år efter mamma och pappa. Mm. Det är ganska länge. Mm. Tänk, tänk, jag brukar jämföra det med barn. Så här, mm. eh, sorgen för min mamma är snart tonåring. Mm. Sorgen för min pappa får snart ha körkort. Mm. Sorgen för min pappa ut ute övningskör. Jag har, haft, jag har delat med det ganska länge. Mm. Liksom. Eh, så att jag har två coping mechanism när jag mår skit. Vilket det är ofta. Mm. Eh, jag gör en av två grejer. Mm. Eh, det ena är att jag omger mig av folk som jag älskar och som älskar mig tillbaks. Mm. Eh, medel utan alkohol, det spelar egentligen ingen roll mm. eh, pussar på mina gudbarn eller sitter på rish eller någonting mm. eh, på mina gudbarn på rish eller, jag, eller mm. något, mm. eh, sådana grejer eller åka hem till kompisar med barn och sitter och käkar söndagsmiddag hos dem Just det. det löser det mesta och ibland så är det bara så här, nej nu måste jag dela med den här sorgen alltså då, det handlar ju mer om att jag, nej, men jag behöver inte sorgen just nu jag lägger nej, den i lådan istället mm. eh, och den andra är att bara, men nu måste jag dela med den nu behöver jag, nu behöver jag damma av det här mm. och då åker jag hem och så sitter jag inlåst hemma och antingen bara gråter för mig själv i fosterställning och tycker synd om mig själv eller så sitter jag och kollar på ledsna filmer och gråter åt det tills jag har gråtit färdigt liksom. så lugn och ro och ensamtid och känna den här totala sorgen eller vad omgivna folk älskar mm. ingen av dem finns i huset mm. Nej, precis. Mm. ingen av de två metoderna Nej. finns i huset men det känns ju som att du liksom bottnar i den här sorgen ganska mycket och, och liksom vill... Alltså... Ja, förutom i huset. Mm. Ja, För att det här funkar det jättebra inte. utanför. Nej. Men i teorin skulle jag kunna bli av med de här i något annat sammanhang också. Låt säga att corona, corona hade varit mycket värre. Mm. Då hade jag kanske blivit av med den ena av de här. Mm. Så det jag lärde mig i huset var ett, de här två funkar extremt bra för mig. Mm. Två, eh, jag mår inte bra utan dem. Nej. Tre, jag behöver kanske ett tredje alternativ. Just det. För att om jag blir berövad de två igen någonsin mm. så behöver jag hitta en... Vad ska jag göra då? Mm. Och det har jag inget svar på. Vi har ju haft väldigt många kreatörer i podden hittills. Och det är ganska få tycker jag som vågar liksom säga att nu stänger jag in mig hemma och gråter i fosterställning. Mm. Utan det är väldigt, väldigt mm. mycket borsta av sig en stand-up. Liksom. Mm. Jag tror ju mycket mer på det som Daniel pratar om. Att man jag måste mår ju faktiskt... skit. Eller jag mår skit ibland. Mm. Jag, jag mår dunder för det mesta. Men jag mår skit ibland. Mm. Men det är svängigt, Och det är, inte, det är inte att borsta av sig för mig. Nej. Jag måste må skit. Kan du stänga av din hjärna? Mm. Det, här är, det här har jag också gått mycket i terapi för. Mm. Den här gången när jag hamnade i den här sex av sju mellanmjölkssituationen mm. så sökte jag till Big Brother. Mm. Gången innan så sökte jag terapi. Mm. Mm. Och pratade om det här. Mm. Och jag lärde mig så mycket av den här mannen. Han är fantastisk på alla sätt. Men skulle jag koka ner det som jag lärde mig av flera, liksom flera års terapi så är det en grej. Och det är att jag har genom hela mitt liv, från det att jag var två år gammal, fått höra hur himla himla smart jag är. Mm. Jag hade en tavla med all världens flaggor som jag kunde utan till när jag var tre och ett halvt eller någonting. Mm. Så de pekar på en flagga, jag bara, det är Nepal. Mm. Eller det är övervolta som det hette då, det heter mm. inte ens det längre men ni vet. Burkina Faso. Exakt, nej men du vet, så här, det, 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 det var så länge sedan det såg mm. övervolta på. Då är det gubbigt som ska in på lodret sju. <laughs> nej, det är, nej det är bara det är ju... åldrande, det åldrande, är inte gubbigt. Ja. Så jag har fått höra det hela tiden, vilket har gjort att jag löser alla mina problem genom att kliva upp hit, mm. att jag kliver upp i huvudet mm. och bara, jag kan lösa det här problemet, jag kan tänka ut svar på det här problemet. Så de här åren i terapi, det jag lärde mig var för det första den grejen. Insikten om att jag har blivit formad till det, eller liksom betingad att göra det. Och det har funkat skitbra, det har funkat mm. jätteväl. Mm. Men sorg löser man inte här uppe till exempel, för att prata mer om sorg. Mm. Men sorg löser man här nere. Mm. Eller, eller vet du vad, mina två coping mechanisms, den ena är att gå upp hit. Mm. Det vill säga att jag ringer en vän mm. och att jag bara säger, jag har löst det på det. Jag har tänkt mm. ut hur jag mår bra i det. Mm. Mm. Och det andra är att jag går ner här och badar i sorgen tills den är, är klar med mig för den här gången. Mm. Just det. 
Um, men så, så den här insikten är så här, för det första det är såklart mitt fel men det är också någonting jag har blivit betingad att göra genom ett helt liv. Mm. Uh, och för det andra, uh, sluta göra det. Just det. Så här, gå ner hit ofta där. Han frågade mig hela tiden när vi pratade om jobbiga grejer. Så här, han bara, hur känns det? Eller bra grejer. Mm. Han bara, hur känns det när vi pratar om det här? Jag bara, jo men jag tänker att det är så här. Han bara, inte tänk. Hur mm. känns det? Vad mm. känner du nu? Mm. Så han tvingade mig att kliva ner och känna saker. Gud, jag, jag vet inte ens här, vilken uh, fråga det här var. Jag får deja vu. För att jag har ju haft min beskärda del av timmar i terapistolen också. Mm. Och uh, gud man känner igen den här, just hela det vad heter det, lingot. Liksom. Mm. Jag så här, nej nu är du uppe här, mm. känn istället. Det är så och det är så otroligt utvecklande. Jag håller verkligen med mm. det. Är, liksom, är det någonting man lär sig någonting på? Ja, det har lärt mig så mm. alltså, mycket. Vi slår ett slag för terapi. terapin. Har du, fått, har du någon metod för att lite faktiskt titta framåt i hur din hjärna då knappt kan stänga av landa kanske lite bakåt men för vi vill väl tänker jag framåt ja, absolut, nej men jag vill alltid framåt men, men jag är väldigt dålig på att styra upp den framåtrörelsen själv mm. jag är väldigt här och nu fokuserad mm. så jag tränar för lite, dricker för mycket, sover för lite du vet, mm. allt det där som man gör när man bränner ljuset i båda ändar eller vad man ska säga Uh, nej, jag är inte så bra på att ha långsiktiga planer och framförhållning och, och framåt anda på det sättet. Jag är alltid, jag rör mig alltid framåt. Mm. Men jag, igen, jag är strategi till yrket, inte i privatlivet liksom. Just det. Vad försvår just nu då i huvudet? Vad är du besatt av just nu? Just den här sekunden? Nej, nah, men just nah, men nu, dagarna, kvällarna, liksom, när du kommer hem ikväll, liksom, vad är det du obsessar över då? Jag är inte så obsessiv. Nej. Jag har precis träffat en tjej så jag obsessar lite över henne kanske. Mm. Jag har återfått, inte helt hundra än, men jag håller på att återfå min läslust. Så jag läser mm. mycket skönlitteratur nu. Bra. Och det är väldigt, väldigt härligt. Jag gillar att bada. Vilket folk som har sett Big Brother inte har är så förvånade över. Men så att jag badar mycket just nu. Alltså menar du i sjön eller menar du i kar? Jag bor på Lilla Sen. Ja, ja, då är det ju inte så svårt. Nej, så att jag, jag, igår så låg jag, låg jag där nere på plajan. Uh-huh. Jag badade kanske 25 gånger igår. Vad är det du gillar med att bada? Vattnet. Känslan eller... eller uh... Jag har ingen aning. Jag, jag blir, jag, jag blir ganska, ganska tillfred. Så speciellt när det är så kallt som det är just nu. Uh-huh. Det är lite svar på din fråga. När det, när, det, när det är riktigt nice att bada då är det lite tystare upp i huvudet. En annan bild av Daniel Glasman skulle man väl kunna säga om man eh, följer Daniel Glasman. Då är det ju mycket glitter och glamour och det är liksom flär och det är, är masker. Det? Och man, är blir ju, man vill ju bara dra sig in i den världen. Och nu ja, är det liksom, nu badas det och det läs böcker ja. och det är lite mys med nya tjejen. Och... Mm. Det är ju härligt att man kan vara mer än en dimension. Ja, Men den här glitter och glamour-grejen, var kommer den ifrån? Um, det handlar väl om flera grejer som vi har pratat om redan. Lite bekräftelsebehov, lite uppmärksamhetsbehov. Det, är, det kan ju vara både bekräftande och ge uppmärksamhet. Mm. Mm. Och framförallt så tycker jag att det är väldigt kul att ha kul. Mm. Hade du glitter på dig på handels? Nej, men jag hade mycket gillinbärkläder. Med, med, med strass och skit. Och ja. du vet. Gud vad man... Man vill ju nästan se bilder från den Åka tiden. Visst vill man det? Jag kan visa bilder. Oh. Vet du vad? Det måste vi lägga upp på sajten sen. Några bilder från Daniel Glasman på handen. Då hade jag inget skägg och jag hade backslick. Gud, jag älskar det. Gud, gud. Ja, herregud. herregud. Men du, när jag upptäckte... Alltså, så här, hur konstig är du på en skala 1-10? Det beror på sammanhang. Um, när jag är med mina handelskompisar så är jag nog 11 av 10 mm. i deras ögon. Men det är för att de är två, typ. Ja, ja. ja. Mm. absolut. Mm. Max, på en, Max, på en galen dag. <laughs> Uh, och när jag hänger med, jag hänger med, och jag hänger med Ketsala och, och Seke så är, Alltså grejen är, vi hade ju en långtgående normallista Där vi försökte utröna vem som är mest normal Av oss i det här kompisgänget Så här, vi, vi satt på Rish Vi hade torsdagsmiddagar, vi sågs varje torsdag mm. Och käkade middag och fyllnade till Och hade det gött. Och så vid ett tillfälle så satt vi där Och så tänkte jag på just det här med mina handelsvänner Som är två av tio mm. Uh, och så tittade jag på liksom, det här gänget och så tittade jag på dem och blev så himla fylld av kärlek till dem. Så jag bara så här, alla satt och pratade i mun på varandra och stojade och hade sig. Mm. Och så stannade, vi upp, stannade jag upp dem en sekund och jag bara, jag måste bara säga till er alla, jag älskar er så himla, himla mycket. Um, för när jag är med er så får jag känna mig normal för en stund. Mm. Um, jag säger inte att jag är normal, 
Men med er så känner jag mig normal. För att alla, ja men igen, så mina mm. andra kompisar mm. tycker att jag är så himla galen mm. och du vet, lite apan i buren liksom. Mm. Um, men med er så får jag känna mig som att det är normalt och helt rimligt. Mm. Och, och alla, vi var liksom, vi var fyra eller fem på den middagen. Och alla bara spände ögonen i mig och bara, Daniel du är för fan dum i huvudet. Vad, vad tror du att du är normal i det här gänget? Mm. Det var en kärleksförklaring till dem. Jag var ju jättesnäll och mm. fin och kärleksfull. Mm. Och de skäller ut mig och bara, du är ju fan sjuk i huvudet. Men gjorde du en Göran Persson? Tror du att du är normal i det här gänget? Och sen mm. så pratade vi i mun på varandra och bråkar en stund. Mm. Tills jag bara, nej men vad fan, det var inte det jag försökte säga. Men vem är det normal i det här gänget då? Mm. Var på alla utan undantag pekar på sig själva. <laughs> Varenda en tror att de är det normala i det där gänget. Mm. Ja, ah, så det ledde till att vi började ha en normal lista. När man bara, vad gjorde du här igen? Jag bara, nej men jag gjorde det här och det här. Eller jag spydde i en sko. Eller jag eh, låg med fel person. Eller jag gjorde det här. Mm-mm. Och så bara, okej okay, men det där är mer onormalt. Och du är mer onormal. Och så flyttade vi om det där. Men vi blev för osams. Vi var tvungna att sluta med det där. Men det enda... Alltså, vem vill, vill man ha titeln? Du vill vara mest normal i det gänget. Det vill man. Ja, det är det som är titeln. Ah, i det gänget. Mest mm. normal där betyder fortfarande minst normal i Sverige. Typ. Sorry. Ah. Gud, ja. Men det enda som har hänt, liksom, vi har slutat med själva listan, men det som har hänt är att de har gaddat ihop sig nu och sagt att jag är sist på listan för evigt. Jag är minst normal nu för evigt efter Big Brother. <laughs> så att jag är utom tävlan. Ja, det var ju synd. Oh, Trist. Wow. Men vet du vad? Vi kan erbjuda Dan Glasman ett, ett mellankompensgäng. Det vill säga mm. du och jag ja, ja, ja. och några till. Ja, ja, ja. Där, um... Fast då är jag ju en minst normal. Nej, no, du vet ingenting om skrätten i de här garderoben kan jag säga. Jag tror, jag, är, jag tror att jag är minst normal i det här rummet. Kanske. Roligt att med det gänget så tävlar vi om att vara mest normal. Och här inne sitter vi och tävlar om att vara minst normal. Ja, 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 ja. Alltså, du får gärna vara minst normal. Men ja, det är, jag blev ja. lite sur. Men vi får se. Ja. Vi får se. Det där tar vi eh, off, det tar off vi camera. Off cam- mm. det, det tar eller på någon eller på andra restauranger. Ja, 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 ja. ja. Men du, när är rent dåligt då för dig att vara kreativ? Ja, när det handlar om att vara mer produktiv typ. Alltså vissa uppgifter här är ju bara att göra. Det är mm. bara att lägga den rena tiden på att sätta sig och göra saker. Typ svara på mejl. Eller mm. skriva en rapport. Eller fan vet jag. Det var länge sedan jag satt på ett kontor nu. Märks det. Är du bra på att svara på mejl och sånt? Rensar Nej. upp? Nej. Men när samtidigt, jag har ofta inställningar det här är igen tillbaka till min självupptagenhet. Mm. Är det tillräckligt viktigt så mejlar väl folk igen om jag har missat någonting? Mm. Känner du samma sak i relationer? Nej, relationer är jag mycket mer medveten om. Och ta hand om. Mm. Både, både vänner och kärlek. Mm. Sen kanske det finns en del ex längs vägen som kanske inte skulle hålla med om det. Men låt säga att jag har vuxit upp då. På tal om det då. Vad, ska du, vad tänker du att du ska utveckla nu närmaste tiden? Om du tittar på dig själv. Som är det någonting du ska bli bättre på? Mm. Ja, vad är det du ska bli bättre på i år? Eh, nej men jag ska bli bättre på allt. Oj. Jag ska bli bättre på allt. Så att jag ska nog bli bättre på att fylla min egen tid. Mm. För att det är väldigt lätt att timmarna bara springer iväg. När man, är, när man är sin egen, vilket jag ändå har som ambition att vara, så är det väldigt mycket tid som bara försvinner åt att göra Verkligen. ingenting. Mm. Även när jag försöker jobba, eller vad man ska kalla det här. Jag vill jobba så lite som möjligt. Även om man gör det så är det lätt att timmarna springer iväg. Mm. Och då menar jag inte jag bara är ren prokrastinering, utan saker tar tid och försvinner. Men vill du jobba så lite som möjligt? Ja... Ja. Men menar du lönarbete då? Du menar egentligen inte syssel. Du vill, syss- vill du sysselsätta dig så lite som möjligt? Alltså bara ha tid alltså jag, vill inte bara, jag vill inte bara sitta och stirra tomt ut i ingenting. Nej. Det vill jag inte. Mm. Men jag vill göra saker som jag tycker är kul. Mm. Och sen om jag kan tjäna pengar på det, det hoppas jag är. Bra liksom. Mm. Ja. Ja. Mm. Men jobb, jobba, det vill säga svara på mejl och skriva rapporter. Ja, det vill jag göra så lite som möjligt. Har du någon gång drivit något eget? Ja. Det gick åt helvete. Här, Klockan är 13. Ja, vi måste köra på som fan. Det här är ju svinkul. Ja, men, ju, men, uh, men vi ja. måste gå in på de här programpunkterna vi har, Johan. Yes. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej. Du dagdrömmer. Nej. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Absolut. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Absolut. Du gör det bästa av motgångar. 
Ja. Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår? Nej, det är inte. Du förlåter dig själv? Ja, för lätt nästan. Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras bra idéer? Det är jag inte rädd för. För det är nog nästan den första på de här tio som säger att du inte dagdrömmer. Ja, just det. Det är också en svår fråga. Vad betyder dagdrömmer? Nej, jag, jag, nej, jag dagdrömmer nog inte. Nej. Så som jag tolkar frågan så gör jag inte det. Men ser mm. du i bilder? Eh, både ja och nej. Mm. Eh, det beror på vad det är jag tänker på. Emellanåt så är jag väldigt textig uppe i huvudet. Mm. Ibland är det en röst mm. som jag hör i huvudet. Mm. Och ibland är det visuellt. Mm. Eh, jag, är ofta, jag är ganska taktil. Mm. Så att när jag, så här, om, jag, om jag brainstormar eller tänker saker... Så vill jag gärna ha en whiteboard typ. Eller papper och penna. Just det. För att jag, det, det händer grejer här uppe. I både ord och bild. Som jag behöver så här, se framför mig. Mm. Um, men i övrigt så är det... Jag, jag, jag såg någon sån där som bara säger. Ja, antingen har man en röst i huvudet. Eller så är det rent visuellt. Så är det inte för mig. Utan det är alltihop. Ja, ska vi komma till de här de viktigaste frågorna? Eller? Nu ska vi komma till de absolut viktigaste frågorna vi har. Mm. Uh, och det är, den första är om du bara fick följa ett konto på Instagram vilket skulle du följa då? Anna Glasman. Jag skojar. <laughs> <laughs> det är inte skönt med det. Direkt. Det, den blir det. No, no, no. Uh, extremt svårt att välja eftersom jag följer typ 1400 konton på Instagram. Mm. Just nu så skulle jag välja Jenny Montero För jag älskar honom högt och lågt Men det finns också ett konto som heter Wittenry Som jag dör för Tog du två nu? Ja, jag tog två Och tre med dig själv Ja, ja bra ju mm. liksom, Hur många, vad heter det? Följare på Instagram fick du av att vara med i Big Brother? Från det att jag gick in i huset tills nu Så har jag fått 23 000 Och dra åt mm. helvete Ja Mm. Det, det är du, på det 50 du. dagar Det är, det är ändå otroligt starkt ja, ja. När jag, samma sekund som jag klev ut ur huset ja. Så hade jag gått från 2,8 till 5 000 ja. Och sen två dagar senare hade jag 12 Och nu har jag 26 Så det, det, mest, större, det mesta händer ju efteråt Det är ju större räckvidd än hela Expressen <laughs> Nu är det brutet <laughs> ja. på liksom en person På kontonivå ja, det tycker ja. jag. Mm. Om du skulle få välja på ditt Instagram om du behöver ha Tinder någon gång. Vilken bild skulle du välja då? Jag skulle aldrig ha Tinder. Jag har redan provat det där och jag är emot. Jo, men du måste nu. Nu måste du välja, måste välja en, bild. en bild på mig själv på ja. Tinder. Ja, då skulle jag ta den bilden när jag är Toastmaster på CKH-spelet. Vi har kommit in i programpunkten Glasman tipsar, eller? Det har vi. Det har vi. Tre tips för att bli mer kreativ. Uh, nej, men, uh, uh, gud, jag har så tråkigt tips för det här. Mina tips, vi har varit inne på flera av dem redan innan. Det ena är eh, vara mindre kreativ. Det vill säga ta vara på de här stunderna av tristess och leda. Och så här, vila huvudet och liksom dela upp kreativ tid och inte kreativ tid. Mm. Just det. Så att den kreativa tiden blir bättre. Det, det går inte för mig att vara kreativ hela tiden. Eh, det andra tipset för att bli mer kreativ för mig är eh, lära känna dig själv. Vad är det som gör dig kreativ? Vad, när du var kreativ senast, vad var det som triggade det? För det finns mm. ofta någonting som drar igång det. Och det är väldigt individuellt. Just det. Så vad är det som triggar din egen kreativitet? Och hitta det och liksom utforska det. Sen så, så här, skulle jag efter den här stunden eh, gå och göra någonting superkreativt. Alltså när vi har suttit tillsammans här nu. Så skulle jag vara så här, okej, okay, men det är, är det rosévinet som gör att jag är kreativ? Mm. Eller är det dig eller dig? Mm. Eller är det att spela in podd? Det finns en massa mm. olika där, så jag hade mm. utforskat det där. Mm. Och sen hade jag gått och spelat in en annan podd någon gång. Och bara, ah, men det var poddandet som gjorde mig kreativ. För jag fick så mycket energi av det. det. Eller så var det rosévinet. Då kan jag bara dricka rosévin. Så ja. liksom, lär känna dig själv. Hitta vad fan är det som funkar för dig. Ja, det är mm. Och sen den tredje grejen är omge dig med kreativa personer på något sätt. Mm. Oavsett om det är Instagram eller yrkesmässigt eller vad du vill. Kreativitet triggar kreativitet. Så är du med kreativa människor så kommer du själv att bli mer kreativ. Eh, Glasman, tre mm. personer som man bör lyssna på. Eh, nej, eh, jag tycker att man ska lyssna på eh, min, min smartaste och kanske mest kreativa vän. Eh, Erik Modig. Mm. Såklart han honom, honom känner ni till Alla som lyssnar på den här podden tror jag känner till honom Absolut. Han 
har hjälpt mig mycket både i privatlivet och yrkesmässigt och allting för att han eh, har det liksom han har det så lyssna på honom mm. eh, sen så tycker jag att du ska lyssna på dig själv lyssna mm. på din inre röst för att jag tror att de allra flesta av oss har någon form av intuition och någon form av inre vägledning mm. som jag tycker funkar mm. eh, och sen den tre jag har ingen tredje där är en glasman Mm. Ja, mm. Tre saker man inte får missa i livet. Kuken på Rish då. Bra. Eh, Hongkong. Och eh, sorg. Riktig jävla smärtsam sorg. Mm. Behöver alla gå igenom för att bli riktiga människor. Människa. Vi har ju sagt att det finns inga riktiga människor som inte har skilt sig eller då sörjt och inte har fått sparken. Exakt. Ja, då, då jag, jag brukar kalla det mörkret. Ja, mörkret. Ha, har du mörkret mm. så kan vi bli vänner på riktigt. Mm. Har du inte mörkret så, så kan vi ta kuken på dig men inte mer. Tre böcker man ska läsa. Det här är inte en bok, men läs skönlitteratur. Mm. Det gör dig till en bättre människa. Det gör ditt känsloliv rikare. Det gör ditt ordförråd bättre. Det gör att du inser saker om världen. Mm. Och framförallt läs skönlitteratur av folk som inte ser ut som du. Är du vit man som jag, läs böcker av kvinnor. Läs böcker av rasifierade. Läs böcker av folk från andra liksom, samhällsklasser eller andra delar av världen. Mm. Bredda ditt fucking perspektiv. Jag har två skönlitterära tips. Mm. Uh, och det är... Eh, Donna Tart, The Goldfinch heter den på engelska, den heter Steglitsam på svenska eh, och sen så är det Ett litet liv av Hania Yanagihara mm-hmm. eh, det är två livsförändrande bra böcker för mig, båda de har förändrat min inställning till livet och döden och det mesta däremellan Jobbar du med det här läs Erik Modigs böcker, varenda ja. en av dem är mm. glimrande bra mm. läs dem Uh, och sen så skulle jag säga, uh, jag vänder på det. Skriv själv också. Mm. Mm. Du behöver inte skriva en bok. Men skriv, sätt ord på dina tankar. Försök skriva ner saker. Uh, för att det vässar dig själv. Och mm. din egen bild av saker och ting. Just det. Snyggt. Skriv saker och sen så går du tillbaka senare och läser vad du själv har skrivit. Det mesta är idiotiskt men du lär dig någonting av det. Mm. Mm. Tre filmer eller serier man ska se. Alltså jag är så här, jag älskar ju både liksom nya filmer och att se och upptäcka nya saker. Mm. Så senaste året så tycker jag att alla borde se Parasit, såklart. Mm. Men ännu mer så borde alla se Jojo Rabbit. Mm. Glimrande filmer från senaste året. Men sen, jag har ju också filmer som jag ser om. Ofta på fyllan liksom. Alltså jag har nog fem, sex filmer som jag har sett. Jag skämtar inte, jag har nog sett dem mellan 50 100 gånger var. Mm. Mm. Uh, och de, mina senaste på den listan, det är... Into the Spider-Verse. Den här tecknade Spindermanna-filmen. Inte eh, sett. Också 10 av 10 bra. Eh, Mad Max Fury Road, den senaste. Mm. En helt perfekt film. Mm. Från första till sista bilder ut så är den perfekt. Mm. Eh, Inception kan jag se hur många gånger som helst. Mm. Uh, the Fault in Our Stars har jag sett mycket, men det är också för att jag gråter till det. Det är kul med Daniel, han håller sig inte till reglerna. Det är ju Nej. tre tips. Ja, han bara rabblar på ja, som ja, det vore ja, filmklubben. Ja, underbart. Ja. Ja, men är det är inte kul att den här Inception har kommit upp? Det är tre gånger. Tre, jag tror gånger. det är fyra ja, gånger nu. Ja. Vad är det som är så... Alltså... Men den är ju bra. Den, 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 den är ju någonting. Dels är den ju tekniskt briljant mm. gjord. Den är, alltså de menar inte specialeffekter utan jag menar liksom Och för att de, de leker med det här temporalet att när du går djupare Exakt. i drömnivåerna mm. så ändras tiden. Exakt. Vilket gör att slutscenen börjar efter halva filmen. Efter ah. halva filmen så börjar filmen ah. ta slut. Ah. Och sen tar den slut resten av filmen. Ah. Så det blir bara mer och mer intensivt. Och till slut så sitter man ah. där och bara... Alltså det är så varje gång jag ser den. Det spelar ingen roll. Ah. Jag blir stressad efter halva filmen. För då börjar filmen ta slut. Mm. Ja, den är, den är, men den är ju väldigt bra gjord. Liksom. Det finns ju några sådana där som ju faktiskt går att se. Hur många gånger som helst. Upplever ni ibland... Daniel var lite inne på det tidigare. Men den här känslan man inte orkar konsumera. Att, att man, man inte, inte orkar, orkar konsumera. Alltså konsumera någonting. Nej men media. Ska ah, säga. Jag, alltså, mm. Nej jag, jag förstår inte pommes. Liksom. Nej men i, i det här fallet då. Men som du pratade om det är en bra film. Och man känner att så här, halv slutet börjar komma. Alltså, mm. Det kräver ganska mycket av en. Mm. Mm. Har, känner ni igen det? Att ni, man är i en sån period mm. i livet. Jätteofta. Ja. Ja, det, det är då jag ser de saker. 
Just det, se ah, saker i rädda sätt. Det då, då, då spelar det ingen roll hur komplicerat det är, för jag vet vad som händer. Mm. Jag kan se Inception i många gånger som helst, för jag, vet, jag kan den utan till. Mm. Eller den här Into the Spider-Verse. Mm. Så jag sänker tröskeln. Jag ser fortfarande extremt bra filmer och extremt bra serier. Mm. Men jag ser om dem. Mm. För att det sänker tröskeln, för att det blir så jobbigt. För jag, jag, jag ser hellre någonting riktigt bra många gånger mm. än chansar att se något skit som visar sig vara skit. Jag, man har ju, vi pratade tidigare också om så nära vänner som man umgås med och då tänker jag att en rekommendation från nära vän är ju oftast väldigt bra. Mm. Mm. Men man får ju rekommendationer hela tiden. Den, den sista rekommendationen jag har fått av en nära vän från dig Johan med den här Flashback Forever-podden mm. det var liksom, den orkade jag ta. Mm. Men jag Alltså, jag orkar inte riktigt. Nej. Mm. Det är jävligt Nej. sjukt att jag blir överspolad av grejer. Det är för mycket. Det är svårast att sortera. Liksom. Mm. Det svåraste att sortera. Det är, det är ju hemskt, tycker jag. Mm. Alltså, jag bara, alltså, filmgrejen är ju vidrig just nu. Alltså, dels för att jag gör så jävla mycket skit. Mm. Alltså, Netflix har för mycket pengar. Mm. Eh, liksom, de, gör, de bara brökar ut så jävla mycket dynga så att det är helt sinnessjukt. Mm. Och en de behöver av... inte att varje enskild film funkar. Nej. Nej. En av 20 är okej, okay, en av 40 är bra. Och det fan inte någon hittills kanske som har varit dunder dunder. Får jag snusa det, Johan? Mm. Du pratade tidigare om mm, att du behövde liksom göra någonting annat för att livet inte skulle vara mil- mellanmjölk och så blev det Big Brother. Mm. Vad tror du att ditt nästa experiment är? Uh, det där går inte att svara på innan man är i det. Jag förutspår ju inte när det här händer eller när, när jag kommer till de här perioderna. Men just nu är livet i bra stunder 10 av 10. Mm. Och i dåliga stunder så är det fortfarande ganska mörkt liksom, men det är väldigt få. Så generella kurvan just nu är... Om den förut låg mellan 6 och 7 av 10 mm. så är den nu mellan 8 och 10 av 10. Så livet är gött, livet är bra. Så just nu vill jag inte ändra på någonting. Förutom eh, mitt bankkonto. Jag skulle behöva tjäna lite pengar. Mm. Skulle du kunna göra ett mini Big Brother och låsa in dig med Alexander Bard och Paolo Roberto i ett rum i 48 timmar? Hur mycket får jag? Hur mycket får han? Ja, det vet jag inte, du får fråga TV4 om. De är ju på Crazy Creative kommer ju sponsra. Ja, det är vi som ska ja. <clears throat> Nej, men vad ska han få då? Flaskor och sena. Nej, men jag tänker att du får, vet du vad? Du får två Shetlandsponys och en gård i Skavstad. Det är, också så här, det är också ganska tydligt vilka som dricker på den här sidan av Men det här är också kul. Ja, det... det är kul. Vad menar du? Hur mycket vill du ha då? Hur mycket vill du ha? 100 loppor så är det. Netto? Mm. Nej, på faktura. Mm. 100 faktura. Då är du alltså inlåst med Paolo och... Mm. Nej, men jag, jag hade, det, jag, det hade jag absolut gjort. Mm. Jag, jag har, får jag ordentligt betalt för det? Fan, jag behöver inte ens ha 100. Säg 50 på faktura. Ja. Så har jag gjort det. För att jag kan inte förlora på det här. Mm. För att mm. jag går in i ett rum med de här personerna och jag kommer inte legitimera deras åsikter. Jag kommer inte hålla med om särskilt mycket. Men vi kan diskutera, kritisera, bråka, käfta, allting. Mm. Jävligt intressant. Jag, jag, fan, jag, jag, jag är nästan nära på att göra det gratis nu. Känner jag. jag får handla ner mig själv, steg för steg. Ja. Okej, okay, hörni. Nu kör vi på för att, uh, nu är det den här jävla treårskontrollen oh. som hägrar va? Oh, uh, och därför så... Uh, nu ska vi köra hispitchen. Ja. Tre... Två, ett. Nu går vi till reklam. Eh, Okej, okay, jag tycker så här. Eh, supporta Black Lives Matter. Supporta alla underprivilegierade grupper som behöver mer tid och rum. Ge dem luft, ge dem tid, ge dem dina privilegier, ge dem dina plattformar. Vilket jävla avsnitt. Det här tror jag kommer... Här sjunger det till. Här sjunger, ja, det till. Här sjunger det till. Men det är också ja. för att du är så här nyktergubbe idag och har ett pekpinne på det här gänget. Här var det ju kul. Ja, på den sidan var det kul. Ja, ja här var det lite utanförklick. Eh, vad heter det? Men vi säger väl tack för idag, tror jag. Alltså, hur idag. mysigt var det här, Glasman? Det var grymt. Tack så mycket, tack för inbjudan. Glasman, för att mm. du tog dig tiden att komma hit. Ja. Det gör jag så gärna. Du, jag hade en intervju med hent.se förut idag, så att det är... Vänd upp lite också. Till andra. Men vilken var roligast? Den var på telefon så de bjöd inte på det. Nej. Men du kan väl ändå bara svara. Det är den här. Ja, det här är ja, mycket ja, roligare. Ja, jag älskar henne. Förutom ja. ibland. Tack ska ni ha. Tack. Skål. Skål för er. Mm. Starka sandaler eller något så att säga. Verkligen. Snyggt. Snyggt. Snyggt.
Okej, det här är alltså en bild på Padre Roberto och hans tjej på översta bilden och där står det Skulle du kunna gå och köpa ett paket mjölk? Om det finns advokado, köp sex då. Sen och sen är det en bild på, en bild på Paolo och Jenny Strömstedt när han sitter i sin sorgliga hoodie där och ser trött ut och då det ser jag väldigt snabbt och säger Det fanns advokado. Wow. Det är starkt. Men det är otroligt. Om det finns avokado, köp sex då. Ja. Det fanns avokado. Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.